0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共对中国大陆、对香港、对台湾、对国际社会呢，川剧四变呢是说变就变啊，政策前后激烈冲突，左右严重矛盾。究竟是习近平当局呢应对围局失了分寸，或者呢是中共内部濒临失控的前兆？我们看到中国的经济冰山一角的问题啊，上海银行员工罢工，外资跟台资撤离，然后呢有一些一线城市的民众啊，社保金被大山大砍，啊冻结了移居英国的香港人的退。修储蓄，中共要清年下乡，要退林还耕的荒谬剧连连，文革味是越来越浓了。会重演打麻雀跟大饥荒吗 ？G 7七大国的峰会前夕呢，中共声称对台湾要启动大交流，罕见的放任网络舆论可以流传所谓的“武统台湾是傻子”，中共将面临四面作战。但同时，中共在香港呢，连载四十年的。尊子漫画呢突然被叫停，而图书馆呢下架了大量的书籍。港府还在联合国公开声称反送宗是所谓的暴乱，去质疑国际人权组织的说法。我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄金龙老师。大家好，时事评论人桑普律师。主持人好，理事长好，各位观众朋友大家好。是欢迎两位啊 ，G7 的领袖峰会还有美国、<咳>欧盟在协商啊，都预计呢要降低对中国大陆的经济依赖，并且联合反制中共的经济胁迫。中共的外交部发言人汪文斌十二号表示呢，美国想要给中国呢送一顶发达国家的帽子，但这顶帽子呢中国戴不了，还说永远会是发。开发中国家的议员啊，那五月十号呢，习近平率领了总理等三名常委啊视察雄安新区。雄安呢，被认为是中共要做迁都或者所谓的分都陪都的选项啊，这普遍呢已经被看成了一个呃，可能是一个超大的烂尾工程。而习近平呢此行是辩护说他的决策完全正确，还说要让北京、天津、河北省成为中共所谓中国式现代化的先行和示范区。我想请教黄理事长怎么解读？
1: 好，刚刚您呃用了两个名词哈、哦，在形容啊习近平现在的一种决策的一个特点啊，叫做前后激烈冲突啊，左右严重矛盾啊。我觉得这两句话讲得非常非常的好啊，而且呢，我们在他现在很多的内外政策都看到这一点啊。刚,刚讲到这个啊，习近平到雄安新区哈、啊，这一次我看中国的媒体啊，当然又是一番歌功颂德。说啊，这个这一次啊，七常委啊，就有四个常委啊，一次出巡啊，这可以说在历史上啊，还真是少见啊。这四个人除了习近平本人之外，另外就是总理李李强啊，还有副总理丁薛祥，那么另外呢，还有一位啊，就是这个呃何立峰啊，这这些主要的干部啊，另外还有包括蔡奇啊等等啊。那好像说要用这个来突出啊，这一趟的雄安考察形成的一个重要啊。我们知道“啊，重要”两个字啊，有时候反过头来，事实上是严重性，事实上是什么是问题已经很严重了，所以需要有这样的一个啊，这个所谓的史无前例的一个、嗯、一个出动。在二零一七年啊，当这个雄安新区刚刚推出的时候啊，当时啊，中共官方敲锣打鼓、啊、说这是一个千年大计啊。然后呢，接着就有人啊做历史的一个这个铺陈啊，说八零年代呢是深圳啊，九零、嗯、年代有浦东啊，那现在呢二十一世纪就要看雄安。习近平自己也这么讲啊，<是>说他要打造成为中国式现代化的一个示范的地方啊。二零一七到现在多少年？六年的时间。嗯这六年的时间，根据估算啊，大概投入的资金呢、啊、已经超过八千亿人民币啊。哇！而且呢，中共还要求啊，从北京所谓不属于都首都功能的一些这个啊这个行政机关啊，强迫要疏散到这个地方来啊。但是到现在为止，你去看雄安啊，那个地方有一个号称全亚洲最大的火车站，结果呢是这个杂草丛生啊。那么那个地方的房地产啊，那么完全没有。摆脱中国这几年房地产的衰弱，而且是更加的严重啊！为什么会这样子？嗯，不是主这个这个这个习近平啊，都已经讲了说有多重要，而且他已经去过三次的啊。嗯，相较之下，李克强还没去过。嗯，啊，李克强没去过，为什么会这样子啊？那么我们其实讲道理很简单，这个就是一个盲目的一个一个工程。当年深圳能够发展起来，是因为它靠近香港，<是>靠近华南啊，它又靠近港口啊。上海的浦东是因为浦西跟整个这个啊、呃、这个。浙北跟苏南的整个发展的腹地来支撑它的一个一个发展，其实都是
0: 搭配外资跟港
1: 资。那当然，而且这两个地方啊，必须讲啊，深圳特区的发展，香港的资金跟人才很重要。是。浦东的发展面向全世界，但是台湾的也有扮演一定的角色啊、哦。那么厦门是台湾的为主了哈。那么你你河北你这个所谓的雄安啊，这三个县啊，这三个县坦白讲哈、啊，它我河北也去过好几次啊、哦。嗯那么河北相对，尤其是在这个我们讲的说，呃，这个以大河北地区啊，从北京、天津到这个保定啊这样的一个三角圈以外啊，其他地方相对来说是比较落后的啊。但是呢，再落后都没有像雄县、容城、安心这些地方，因为它是一个地势特别低的哈、啊、的一个地方，交通啦各方面的条件根本都不具备啊。那么结果呢，居然就因为习老大一个认为说。这个呃，他要继续他的第三个任期，他必须要有一个标志他的名字的新时代的一个建设要出来啊。结果就又把国家花了大钱，所有的人，我记得在二零呃一六一七年的时候，当时强迫这个北京啊的一些这个呃属于北京市的。一些啊，这个机构啊，要强迫迁到河北啊。那么北京市当然有抗拒，这个抗政抗拒的结果，后来这个就把王安顺当时的北京市长啊，就给就处罚，就让他下台，说他不配合政策啊。好，那我们现在要来看，就是说那这样的一个政策要往下继续推哦。那么我们刚刚已经讲到说了，这一次带了四个常委啊、哦，这四个常委你看起来好像说，哇，以前李总李克强没去，这一次李强去了啊、哦，那表示说啊，整个国务院都要投入这个这个资金资源的哈、哦。其实这也没什么了不起，因为现在中常委全部是他的人马，李强啦、啊、蔡奇啦、啊，根本都是他的这个、这个、这个子弟兵嘛哈，所以现在等于是他要用国家的。特别是政策的一个力量，来直接来支撑一个从先天上来说，从各方面来讲都不具备真正发展的地方的一个。这个坦白讲，我们过去啊，大家有一句话说，错误的决策比贪污还可怕。这个很明显就是这样的一个例子啊。他为什么有这么样子的一种啊？这个这个我们讲的是说迷失啊。我想来想去啊，我只能用两个中外的例子啊来做一个对比啊。哪两个例子呢？第一个例子就是说，在呃这个中国历史上啊，我们都还记得明朝的朱元璋啊，他盖的这个呃他建他这个呃这个这个呃，就是说呃成立的这个朝代了以后啊，他有一段时间呢、啊。他就想在他的故乡安徽在寿春啊，对，哦、呃，要要要弄一个叫中都啊、哦。嗯、那么说这个呃南京之外啊、哦，然后另外有个中都，而且他当时啊为了设这个中都啊，还强迫啊这个当时在这个江南的富豪啊都要移民过去啊、哦，嗯、那么呃对不起，我讲错不是寿春啊，是凤阳啊、哦。凤阳凤阳是他的故乡啊、哦，但凤阳那个地方啊。久经战乱，残破不堪哈、啊，根本没有办法，到最后是已经完全没办法，却折腾了多少江南的富豪啊，嗯嗯最后还是不行了，就放弃了啊。另外我们看到一个例子是缅甸啊，缅甸的阳光啊，它是作为缅甸的首都啊，已经这么久的时间哦、啊，可是呢，缅甸的军政府啊，因为不得人心，老是怀疑缅甸这个地方啊。这个所谓的这个自由民主派，或者是外国势力盘结哈，他没有办法操纵，所以呢，他们前几在二零零五年的时候啊，突然间哦、啊，就说要迁都哦、啊，迁到哪里呢？迁到这个缅北的一个叫奈奈比多哦、啊，嗯、奈比多也是一个荒山峻岭的地方哈、啊，<是 S 1> 到现在啊已经有十几年的时间。缅甸第一大城还是仰光，那个地方政府搬过去的啊，可是工商企业都不在那里。那个地方除了政府机关以外，大部分都是荒凉偏僻的鬼域了哈。好，回过来讲雄安啊。这个例子只是习近平荒谬决策的其中一个部分。我们看到最近以来，包括他对于所谓的共同富裕。为了要推动，结果呢，银行员的薪资要被砍啊，甚至于说像浙江、啊、像这个啊，深圳、上海的一些社保的资金啊。很多人最近发现，这个呃，做了一个集中之后，发现钱突然就少了。嗯,嗯，嗯、消息说是因为要去协助啊，穷的献份啊。是，这个这种劫富济贫，你在你要知道，现在社会啊，你即使是要做资源的挪用，都要有法依据。<對>如果是要大家来这个帮助穷人，那得乐捐呐、啊。你这个不但是强迫自捐呐、啊，这根本就是劫人民的财富，想要做一个我以前讲的说蛋糕要做大，他现在不是为了。这个呃，这个让这个贫穷的人群来不要那么愤怒，他现在就对准的哦，相对比较富裕。当年邓小平说要先让一部分人呢富裕起来，再来解决。当然，邓小平没有讲说，当一部分的人富裕起来了之后，接下来怎么做。嗯、结果现在习近平告诉你，我就是要劫富济贫。啊、哦！而且更多的荒谬的现象是，最近大家看到，不但有城管，现在还成立农管，对。而且呢，所谓的保障啊，农业生产的需要，现在很多原来的耕地，现在通融要退出，结果那是很差的耕地，已经不能种所谓的粮食了。他种经济作物，结果全部底下一执行的时候，要他们全部要要恢复成种粮食，非常荒
0: 谬，完全不看专业了，对非常荒谬，对。嗯，好，那我们继续看到这个 G7 的峰会前夕呢，被中共严格过滤控制的中国大陆网络舆论呢、啊，出现了很严重的异常啊。中共呢，似乎刻意让一个可能，就是一个说法，说中共呢可能会陷入四面作战的观点在网络发酵，引导所谓的“武统台湾”这个。说法呢可能是危险的，这明显跟中共多年来的看法呢是这说法是显不相同的。那王沪宁呢在对台湾的工作会议声称，要逐步恢复扩大两岸交流，要和台湾各阶层人士交朋友。另外呢，美国国安顾问苏利文会见了中共王毅，中共的调子似乎有些放软了。但就在会见的这个附近时刻呢，负责对中国事务的美国副国务卿雪曼提前宣布辞职。最后请教桑普，您觉得中共是？真心要转弯啊，或者又一次这种缓兵之计，因为它就是变来变去哦。那也有人解读，是不是它粮食还不够了，所以被
2: 迫在台湾问题上放软、嗯？当然不是真心转弯，当然是缓兵之计啊。大家对于中共吞并台湾的野心、侵略台湾的野心，不要说示弱等闲，这是实在的。而且大家不要上当受骗啊。日经亚洲这一篇的那个报道讲出吼、哦。很多的那个武统台湾的舆论，好像解禁一样，雨后春笋一样的展开，<对>广泛的流传。所谓的四面作战论就生效成上，所谓四面作战，就是在台海面对美国、日本，呃，跟台湾的军队；朝鲜半岛面对韩国跟美国的军队；南海跟南太平洋美美国跟澳洲的军队，还有中印边境面对印度的军队，四面作战。那个很多的说法是四面作战不会八面威风，只会处于劣势。这个处于劣势的情况下会一直的延绵下去，所以这一种的那种论述是甚至以俄乌战争里面普丁的那个地方为教训哦。那暂时平息掉战狼外交那个锋芒，那目的是什么样？我可以从三个方面来谈。嗯，一个是对中共国内的，一个是对台湾的，一个是对国际的对中共国内，基本上中共做这种手法，如果从矛盾江湖那种做法来看，大家知道说它都是有两个目的，一个是习近平避免陷入被动，被主战派裹着来拖着走，所以导致战略选择要要多一点，不要局限于一个地方。好，第一个，第二个是。国内要引蛇出洞，清除政敌，就看谁来搭上这个四面受敌论，就知道说谁不对。习近平的那个用意真的是呃效忠哦，所以这个地方也是有这个目的。对台湾来讲，对台湾要摆笑脸做统战，麻痹人心，影响选举。大家很清楚哦，那个二零一九年的时候，有两件事情让蔡英文翻盘。一个是“习五条”，一个就是香港反送中，嗯、这两个事情是习近平看到的那个 X 的因素。他要今年二零二三年避免二零二三年的四月、二零二三年的一月的时候总统选举出现这样的变数，所以他希望用和风、用温情脉脉的方式来做。大家看到啊，王沪宁在那个五月九号到十号今年的中共中央对台工作会议上面讲到，要逐步恢复过道两岸交流。与台湾各阶层人士交朋友，但它里面有匕首在里面，有一中原则，有九二共识，有两岸融合发展、两岸一家亲，有新时代党解决台湾问题的总体方略，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴、祖国统一大业，还有牢牢把握两岸关系的主导权跟主动权等等，所以这些东西啊，都是说绵里藏针那如果你是用这个方式来做，尤其大家看到台湾选举现在格局是绿营是现在是定于一尊嘛，但是蓝营现在是还是有啊、呃，或者非绿的联盟现在还没有结局的情况下，<是>共产党玩的棋局就非常的诡谲多变，有很多种不同的摆布可以在里面玩，所以大家要看得到，无论是蓝还是绿当选。中共的因素，我们要看得非常的准确，而且要把握得非常好。现在来吹这个和风出来，是来麻痹人性；用的，是来帮助那些可能跟中共站在同一线的一些候选人来去助选用的，所以大家要小心。第三三个方面当然是国际方面，轻则可以看得到为 G7 的峰会铺垫，为布林肯访华，或者说。那个拜习会来做准备，同时更重要的是对美国跟欧洲都分别巧施诈术，给下台阶，利诱分化。中共已经说了啊，通过民间出口转内销，就说到这个要四面作战是不对的，用这个方式来跟美国说，嗯，这个就是我对美国的一种那个叩头的说法，因为最近哦有一种叫做吹和风的情况出现。美国的副国务卿雪曼也辞职，他先前也是很强硬的说要继续反制中华人民共和国的侵略性的军事、外交、经济的做法，现在他辞职了。那同时你看得到那个苏立文国家安全顾问跟那个王毅在维也纳会面，大家谈了老半天，那大家发表一个声明，但是不痛不痒的。但重要是谈这么久是为后面来铺路。间谍气球的调查报告迟迟美国都没有出来，所以美国看得到是不是有吹和风、绥靖主义重新萌芽的迹象？这是我们要非常注意的。如果真是如此的话，那就是为了铺垫中共给一个下台阶给美国，美国也进一步既竞争又合作，是把合作放在竞争前面。这我担心世界局势往这个方向来靠。那尤其看得到最近英国新委城首相。对于那个香港跟中国的态度也比较衰靖，反而是加拿大比较那个硬，所以看得到国际的局势对于那个中共来讲，中共希望利用这个空窗期来做到，所以这个地方也是他要释放出这个四面作战不妙论的那一种那个那个当局的那个环境。那大家知道说，当然是这样子，但是美欧还是有联合行动的。比方说，承诺对中国的非市场行为跟经济胁迫做出口管制，那这个也是肯定。但中共也不是只有软的，也有硬的一面。比方说，习近平也讲到，那个在五月八号北京人民大会堂会见一百三十个国家五百位华侨华人社团的负责人，来搞全球统战、全球的会色地带冲突、全球的瑞士力的那个侵略。统战部长石台峰也是出来讲话，高讲二零一三年习近平提出的人类命运共同体，所以看得到中共对于全世界的霸凌思维慢慢慢慢增强。那你看到中共对台湾的战机、军舰侵扰的密度没有减少，嗯，讲的都是虚的，做的才是真的。他去绕了日本。進去進去对，还在绕日本，而且中程导弹的部署没有撤除、嗯，是，所以看到各方面，你看到是非常的严重。大家不要只关注卢沙野是不是真的是回国述职，嗯，这个不是重点，因为他是一个小咖的人物。真正的问题是在整个那个骗术里面，中共用这个地方来就是装笑脸。大家不要以为说这个是真心转弯，只是环病自己。嗯是，那我继续
1: 请教李市长，你怎么看这个美中的高层会谈？对，本来呵呵外界的消息好像都是说是美国想谈、嗯啊，但是中国不想谈、啊、那这一次的苏利文跟王毅的会面、啊、事先、啊、好像没有什么迹象，嗯、而且他们一谈就谈了很久很久，八小时是两天的时间哈，两、嗯、天的时间、啊。这个其实也很简单、啊、就是中国有压力的嘛。什么压力呢？嗯、最直接的就是。这个月十九到二十一号，在日本要召开的 G7 啊、哦，那你说 G7 年年开有什么特别呢？很简单哈、哦，因为这一次的 G7 要针对中国的对各国的经济胁迫行为啊，要通过一个重大的协议，而且前不久刚刚开完的 G7 财政部长会议，已经要确定从供应链的部分啊，要在一年内要有一个效果出来啊。G7 其实，在啊，川普的时候哈、啊，他本身的这个整合是出了问题的、啊，因为川普经常对盟邦啊出手出脚的哈、啊。但是拜登上任这一年，特别是在俄乌战争发生、中国态度暧昧之后，这个这一年下来，我们看到，包括啊，这个上个礼拜节目我们也谈过了哈、啊。现在美国在亚洲地区啊，第一、嗯、岛链所建立起来的新的一个。抗中的一个这样的体系已经很成型了哈、啊，这是在军事面的部分，而在经济最关键的就是半导体啊这一块晶片啊，那么咳咳因此呢，韩正啊最近还特别国家副主席还到欧洲去啊，非要到荷兰去啊，就是为了 SMO 的这个晶片的问题啊，那因此呢，最关键的其实就是因为 G7 的会议对他有压力，所以他这个时候试出这个讯息，就是一方面是希望能够和缓。G7 会议最后出来的声明，嗯嗯、第二个当然还是希望破坏美欧跟整个西方的联合起来的这个对中国施压的力道
0: 。嗯，而且这次台湾也是一个很大的重点、嗯、在 G7。嗯嗯好了，我们休息一下，等一下回来看那个中国经济问题看起来很严重啊！上海发生了金融业的罢工，连上海跟深圳一线城市百姓的社保金都被大删，而且呢，港府呢还冻结了移居英国港人的退休储蓄。到底经济是没有钱到什么程度啊？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中国大陆的经济问题看起来是超乎想象严重，因为有诸多的现象呢，频频的打脸中共所谓的经济数据，而中共的政策左右互搏，矛盾到让外资台资都难以理解，持续的撤离啊。那像深深圳、上海一些主要的城市呢，开放了地摊经济，而且呢，他们的社保金、民众社保金也被大幅的删减。而先前大家还记得，武汉等城市就因为老人的医保费用被删减呢，爆发了白发革命。苏以，请教一下李市长，您
1: 怎么看这个现象？对，刚才是再回到那那两句，你刚刚一开始讲的哈，前后激烈冲突啊。那个、是这个中共在对外看得出来就是这样子哈。现在讲的这个左右严重矛盾呢，就是你刚说的，他现在在处理，比如说我们就从经济来讲啊，第一季啊，这个前三个月的 GDP 啊，对外官方公布的说四点五的成长啊，这个数字到底真不真实哈？大家都很怀疑的哈。不过当然。也许它还有一个比较激起的问题啊、哦，也还有一个刚刚解封了之后的一些短暂的现象。嗯、但接着我们就看到、啊，从四月份开始啊，经济数据啊都出了很大的一个问题。这里面包括啊刚刚已经啊通过的一个啊这个出来的资料，比如四月份的出口啊的进、嗯、口啊下跌了差不多八个百分点啊。这个四月份进口下跌的百分之八个百分点，就表示什么？表示你接下来的出口一定也不行了、哦，就原料就原料就没了嘛，哈，就这是一个需求的问题。然后呢，它的这个啊，四、呃、月份的 CPI 消费者物价指数啊、哦，结果年增率是百分之零点一啊，嗯、去年是在疫情当下，大家还记得上海封城啊，是那样情况底下，结果现在消费者物价指数是并没有发生我们讲的所谓的大爆买的一个解封之后的现象。嗯换言之啊，它的内需啊也出了问题是哦。那中国的经济啊，内需跟出口如果都出了问题的话，只剩下什么？只剩下政府要动手。<对>那政府动手，其实中国地方政府的财政负担啊，对，已经严重的不得了，是,是用严格的盖盖子啊、哦，再把它盖住。已经好多地方政府传出来，连公务员的薪资都出了问题哈、哦。嗯、好，那现在呢怎么办呢？一方面它人口在减少，最新公布出来啊，像。这个这个沪深广上啊、哦，这四个四大城市啊，破天荒在二零二二年全部都人口减少哦啊，都人口减少啊、哦。那上海这有一些可能是为了要控制城市不要无限膨胀，但更大原因当然是经济的原因了哈、哦。嗯嗯嗯嗯好，那在这样的的一个经济的一个这个呃，可以说是大大的挑战之下啊、哦，你中国政府又缺钱，民间消费不振，出口也不行。这时候你怎么办？你应该是要趁着已经解封的，哈，所谓的吹和风的国际形势啊，要欢迎各国的企业过来嘛，对不对？嗯、那么你要请外资来进来，最好能够恢复到疫情之前的那个时候啊。中国吸引的外资上，占全世界的比重啊，有时候有时候一个单一国家占到四成啊这样的一个数字啊。哎、嗯，可是很妙啊，结果呢，他现在又推了一个反间谍法啊。连这个外国企业做一些商业咨询的这一些机构啊，现在都被抓啊，都被调查，都被要求这个啊，这个这个这个关门啊。那么因此呢，很多人都讲说啊，你这样子做的话呢，你等于是说用国安为理由啊，无限的扩张，你这个对吸引外资、振兴经济，刚好是相反。你逼得大家勉惊谋险来做、啊。相反的，这个就好像你对台湾，你说要扩大两岸交流，<是>结果动不动这个人就被你。<對>呃，用国安的理由留下来，嗯、而且我必须讲，不是只有绿营的人哦，<是>很多来领的人也都心里都忐忑不安的、啊、哈，<對>所以是非常矛盾啊、哦。我们讲说左右严重冲突啊、哦。再讲一个例子啊，叫做他现在推共同富裕啊、哦，是共同富裕其实应该的做法，我们刚刚也讲到说啊，你要共同富裕就应该怎么样，让大家都多赚钱嘛，多赚钱了之后，然后来花钱，花钱经济上来了，政府再作为一个所谓的。这个蛋糕放大了以后的调配啊、哦，哎，结果现在他的做法，最近我们看到两个例子啊、哦，这是这是前所未闻的，一个就是上海的浦发银行员工啊、哦，他们到总部去抗议啊、哦，以前很少看到金融界员工抗议啊，不要说在中国这个社会啊，在西方社会也很少，是因为金融体系啊重视是这个机构的信用。而且金融工作中人啊，也不会用这样的方式来看,看，看他们基本上属于既得体系的一环嘛，哈<对>。好了，那为什么会这样子哦？原来查出来是啊，突然间被减薪哈、啊。有些人呢，减薪是从本来两万块人民币啊，这个突然间变成六千啊，剩下百分之。多少百分之、啊？剩下三十啊，它可能有些是属于这种业务的奖金的哈、哦。是是是可是发现不是啊，因为不止这个浦发啊，包括这个中金、招商了、啊、海通了、啊，二十、嗯、多家主流证券商去年平均减薪超过百分之三十啊。哦嗯、高层的话是达到百分之四十啊，而且很重要的是，今年二月中纪委有个发文说啊，要继续打击金融业的奢靡之风啊、哦。要坚决地破除啊，金融精英论为金钱论啊，好讲得很很好听啊、哦。那我刚才讲到说，讲到最后就是因为没钱，可是习大大要共同富裕啊，那怎么办呢？那就从有钱人的阶层、有钱的就业的这一层啊，把它夺下来，啊，这个夺下来就叫劫富济贫，听起来好像。很这个狭义哈，只要堂堂正正课税就好了。不是，可是这个就完全违反现在我们讲的说政府跟人民的契约关系。是，的，而且他有一些工作，他还不见得是属于公务机关的人哈、哦。你用这样的方式说结就结哈。事实上，社保是另外一块啊、哦。最近在深圳跟上海啊、哦，有很多人他们都发现了、啊，因为中国现在要建构一个叫全国统一的医疗保障信息化平台，所以很多资料要并整哈。这一并整，他们都发现了、啊，他原来在。在社保上的一个已经累积的存款呢、啊，突然间减了三分之一了<对>、哦、那么为什么会这样子呢？其实原本这个社保养老金啊，它是县城的统筹，哦，后来不行了，就扩大到由市级来统筹，市级也做的不行，变成省级，现在很多省都做不了了，要用中央全国来统筹。那你全国统筹的话，事实上总体已经入不敷出了哈，又搞一套这个劫富济贫啊、哦，难怪大家会哇哇叫啊、哦！就是说我们今天讲说，一个现二十一世纪的人类，所有的现代进步的社会，一定是要靠法治跟契约的关系来进行。没有人像这样搞，这个只有当年毛泽东无法无天啊的一个情况。最近又看到一个例子啊，就是这个现在啊，中国国务院啊说要坚决制止耕地非农化的行为哈、啊。好了，结果呢，政策一推行了之后啊，这个所谓的退林还耕啊，讲得很好听啊，但是呢。执行到下面会变成什么？荒谬到变成啊，很多农民呢、啊，因为原来有一些名目上的农地啊，事实上它是不能种，它可能适合养鸭、养鹅、呃，<对>可能适合种经济作物啊。结果地方执行，因为有一个指标啊，对，结果很多地方很好笑。原来种的经济作物，说你三天之内全部给我把果树砍掉，全部都改种稻啊。有一些养鹅养鸭的要赶走，但那个土地根本不能耕种<是>。这个非常荒谬。这个让人家真的会想到，就是当年文革的时候，毛泽东要大家去打麻雀来灭害虫哈、啊。结果麻雀打完了之后啊，后来发现啊，害虫更多，因为麻雀可以吃害虫啊。<笑>这个，所以我们讲说，现在他的这个冲突跟矛盾啊，是内由内而外啊，由上而下。到处都是。好，感谢黄理事长。刚我们分析的
0: 中国富裕地区的民众的社保金被奇怪的删减，那我们现在看到香港的情况哦，成千上万移居香港、呃、移居英国的香港人被拒绝提取他们在香港政府的强制性公积金 （MPF） 计划当中超过22亿英镑的退休储蓄。那有90多名的英国议员啊，是要求英国政府采取行动来帮助他们啊。所以，我请教桑普你怎么看这个奇怪现象
2: ？这个奇怪现象其实跟刚刚黄理事长讲到中国经济状况是扣连在一起的。中国经济是现在是弱不禁风，大家知道说地摊经济其实没有用，因为你看到那个淄博烧烤，基本上你只三天只赚取那个城市全年 GDP 的四百到五百分之一，基本上你连一天都算不上，更不用说你很多当时很多大型的国企都没有办法运转，所以这个。只是杯水车薪。退耕还林哦，以前是那个朱镕基时代政策，现在退林还耕。<笑>就以前共产党把你的那个林夺过来，那最后你耕作了，那那你你当林了。但是现在林的话，你要把你夺过来变成耕了，所以就变换不同的帽子戏法，的确是对私有产权非常大的侵害。甚至有些地方说是退路还耕哦、啊，嗯，你要响应你的耕的做法，我就把你公路把它凿烂，就种田，就等于说现在很多人啊就起义了，就等于说把那些公家土地通通都弭平来耕作，所以变成一个非常坏的一个风气哦、啊。中国是一个没有私有产权保障的地方，也是它法治不彰所导致导致的。那刚刚讲到那些医保的问题，大家知道医保统筹基金一直都是白法抗争，当时一个重要议题嘛。个人的账户通通被统筹掉了嘛，就好像这一次各省的社保系统切换到全国的统筹系统，又被统筹掉。上海没了二分之一， 2, 那深圳没了三分之一， 3, 所以这个地方政府还说，哎，只是系统的问题。显示个人的本金没有显示单位给你的本金加利息，其实都是讲鬼话啊
0: ！那最后那个什么数位人民币啊？对，靠
2: 这样子的未来很恐怖哎。对，我讲讲你怎么动我的账户？所以这种骗术能骗得了谁呢？因为每个人都知道他的钱少了嘛。嗯嗯。回到香港就更严重了，有一批到英国移民的人，拿着 BNO BNO Visa 到英国去的，超过十六万的港人。他们带着很多的钱过去的，但是问题是，他拿不回香港的 MPF <对>强基金。为什么？因为他说你拿的是 BNO 的 Visa， 那 BNO 是一个中英有一个意思是说，不可以给香港人在英国有居留权的中英有条约。中国觉得英国违反违反这个条约，导致他要惩罚香港人，他要报复香港人。这些人。总共有多少的 MPF 牵涉在里面？涉及的款项是超过二十二亿的英镑，就相当于相当于两百多亿的那个港币，嗯、再乘以十，就八百多亿的新台币。这笔钱是相当多的，光是英国的汇丰银行都有六亿英镑的钱，再加上其他，比如红利 Manulife， <对>还有信安富达，他们拿的钱是更多了。这笔钱是不给拿，你什么情况可以拿？两个条件。其中之一，要么你达到六十五岁，很多人都没有达到六十五岁嘛。第二个条件是说，你不但是六十五岁的问题，而且是你如果说取得英国国籍就可以拿，因为你不再是 BNO。嗯，讲是这样讲，你知道共产党随时都可以变换戏法，变换不同的话术。今天呢，对付这些人是如此，明天呢，如果说在台湾、美国、加拿大。澳洲移民的人没有用 BNO 了吧？他是拿到那个国家的国籍过程中，或者已经拿到了，也可以用同样的理由说你是勾结外国势力不给，之后对付香港的，他就审查你的政治忠诚度，就是说你不爱党爱国，不中党爱国的话就不给，通通都可能发生。大家倒带回顾一九五零年代，当时搞什么三反五反，公私合营。都是用骗的方式，或者说用哄的方式来逼迫很多人交出他的资产。以前苏联斯大林时代，突然之间一夜之间，银行的账户少了一个零，就是九成你的那个存款都归公了。那今天香港会不会用这个方式来割韭菜？就用最粗暴、最没有道理的方式来割韭菜，绝对有可能。因为现在中共对于香港的那个管制。已经到了一个密不透风的地步，待会会讲到很多这样的例子，但是可以看到钱方面，钱进得来出不去，你在那边存得到的钱都拿不到在手上，是非常严重的。这欠
0: 得到很多国家，因为香港有很多的国际工作者，他们都有强基
2: 金的问题啊。而且不只是强基金，强基金只是我工作一个小部分嘛。是，可能我年的存款都有问题。哇，你想想看，香港银银行体系结余。现在跌到什么地步？是14点五年来的新低啊！四百九十亿港元，嗯、以2021年来看是4500亿港元呢、啊。现在掉到 492.3 亿港元是历史的新低。那香港还有找一些文档还说，哎，这个不要紧，因为 M 1加 M 2加 M 3所有的货币基础总额有一万八千六百九十六亿港元。哎，你四百九亿只是一点点。但拜托，大家稍微了解经济都知道，说 M one、M two、M three 都都加起来的话，这个是非常虚的数字。实际上，在运行在银行之间的借贷市场的流动性、港元的信心，就几乎于香港银行体系的结余。而且，你看到外汇存底三万三千多亿港元，都是现在还是虚的。对，就基本上很多都是那个不是真实的钱在那个地方。所以外汇资金的资产大幅的减少，在去年我在十一月那时候做一个统计，已经少了八百亿的美金了。所以外汇的存底在减少，香港银行体系结余在减少，而且更重要，中共还出了一招更绝的，就是港元跟美元是挂钩的嘛，七点七五到七点八五的区间嘛。现在人民币要把它国际化，有一招就是可以换港币，嗯。而且是逼买逼卖，有个限度，他们叫做人民币港币常备互换协议，是去年七月四号订立的，是无限期延续，金额是八千亿人民币换九千四百亿港元，是定的那个汇率在那个地方的。换言之，港元跟人民币挂钩，港元也跟美金挂钩，而且有个量的量度就是八千亿人民币，而且是逼买逼卖。八千亿人民币是什么概念？香港外汇存底的四分之一。哇！换言之，随时香港这个大提款机，中共就可以在香港提取外汇存底的四分之一，而且是固定的跟美金的那个价值。所以你看得到这个非常严重，而且你看到一些中资概念股，那个华夏幸福、绿地控股、香港万科，通通都直直落。中国的雷曼时刻早就到来了，而且事情非常严重，但是现在用一个表面上的和谐来包装起来，所以我看啊，那个割韭菜只会引向深入，不会停止。
0: 所以这个呃，移民港人的这个事情，其实很多国家都需要关心，因为它可能会爆发到这个体系的问题，有有这样的可能啊、哦。我们休息一下，等一下回来看呢。刚刚这个呃，理事长提到这个农馆的浩劫啊，退林还耕的谬剧，有没有可能会重演文革的情况呢？另外呢，这样的文革的风的味道，是不是越来越飘往香港？为什么连载四十年的漫画竟然被停了？这让香港人啊，相当的心，为什么他们的心里面呢感触相当深呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。香港的全球呃，香港的新闻自由度呢，在全球排名呢，现在是一百四十名了。那有一些民意调查显示呢，很多的香港民众都感受到了港媒的自我审查问题。哎、欸，这样的数据呢，可能还是太客气了一些。我想请教桑普，你怎么看？就是最近香港的公共图书馆持续以这个国安法等理由啊，下架了大量的书籍啊，有些真的是很奇怪。还有就是《民报》啊，这个老报纸日前停止连载一个长达四十年的一个尊子漫画的专栏呢。那为什么这件事情似乎让港人呢、啊、震动蛮大了？
2: 我觉得这个震动非常的大啊，尤其尊子先生、黄继俊先生是我的老朋友，也是好长、好那老的长辈。以前在香港的评论人协会，我们都是会员，嗯、而且在一九年时间，呃，我们曾经有两个礼拜朝夕相对哈、啊，那一起在美家有演讲，所以他的那个画工非常好，他的那个呃，各方面的人、各方面的人格跟气质是温柔敦厚的一个政治漫画家。这个政治漫画家他。四十年在《民报》的专栏都被喊停，《苹果日报》它也很长期的专栏，但是《苹果日报》早就没有了。它是《民报》啊，那大家知道这个是呃，尽量游走在钢丝的一个报纸，那也是耐不住港府啊八个月内六次分别不同官员炮轰，导致一定要整肃这尊旨漫画这个专栏。所以表面上针对尊旨，其实是针对《民报》做出一个警讯，《民报》当然服软。但这个骨牌效应非常严重，苹果日报、立场新闻都陷落了，民报也开始半投降，扯出半支白旗出来了。会不会以后其他各方面媒体完全归红？每一个媒体都是大公文会一样？我觉得只是一个时间问题。孙子说，漫画只是一个媒介，一个人应该做他应该做和我们应能做的事情。而且他说，那个自由的花园需要自由的土壤。市民日常日常生活上的一切都是这个城市的土壤，大家一起努力。自由是自己争取而来的。那我有跟他沟通，他也觉得说前路漫漫，他也不会忧怀丧志，会继续创作。但是要搞清楚，要通过什么安全的媒体跟平台来去发放。所以我希望他还在生在香港的尊子先生能够平安，能够自由。更重要的地方是，经历这一些事情，香港的公共图书馆。我就称之为香港中共中共图书馆，中共的屠杀的图图书馆，一个书本啊，还是一个一个民族或者一个一个城市的一个灵魂。那如果这个灵魂都没有掉的话，大家看到很可怕。大家可以上网翻开香港公共图书馆的目录，找找黎志英先生没有显示，黄之锋的书没有显示。你找到任何何俊人啊、司徒华的书没有显示？为什么都下架了？以前有一些呃，那个图书管理员都希望保存在一个特长的那个地方里面，现在连保存在特长都没办法哇，可能真的要销毁。那所以这个事情是我们在以前看到有一本日本的电影叫《图书馆战争》啊。这个电影其实说翻译成也是小说开始变变成电影。其实是真实，旧书、藏书、写新书这三个点是我们以后要做的事情。旧那些旧的书藏起来，我也觉得说曾经有想过要不要在台湾或者其他地方搞一个叫做呃香港禁书博物馆啊。嗯嗯、但是我很担心集中起来的话，中共一把火把它破坏掉，那也很麻烦。嗯、所以各是各法，每一个人能够把一些书留存在分散在不同的地方。等待有一天哦，那个中国重光、香港重光的时候，才有可能这个把,把这些书贡献出来，甚至这些书就成为了不同国家文多元文化的一部分。那更重要的写信，写新书也不要停停滞在那个以前那个港固国固的整理，自己也要不断的创作。所以我觉得这几个点是很重要的一个重点啊。我们特别的感触是因为说以前的香港不是这样的。小时候的香港，我们在小学、中学公共图书馆都可以借到书。现在不只是公共图书馆哦，小学、中学都勒令所有危害国家安全的书自我审查，要把它揪出来，把它丢掉。你不丢掉就有问题。那可以问大家了：如果说欧威尔的 84,、嗯《一九八四》、《动物农庄》，甚至是安徒生童话跟那个格林童话里面那些皇帝心意的故事。请问可不可以留存呢？那你的界限要放到哪个地方呢？现在就说只先盯上那些敏感的作者，比方说你看到司徒华，看到那个李柱铭，看到那个黄之峰，看到那个戴耀廷，通通都没有了。啊，黎智英当然没有了。那你会不会以后针对书的内容逐一审查？这叫审查到什么地步？而且上有一个指令，下面的奴才一定做足、做满、做爆的。这个情况下会不会导致一个非常坏的局面产生？这个是很严重。君子的漫画不像我做评论，我们是直白的说出心里面的话。漫画有个特性，就是一种讽刺，就像、是、夸张式的讽刺，但却用这个方式来讽刺，却被港府指斥为完全是啊违背事实，说它是事实偏颇、污蔑、误导的言论，这些都是子虚乌有的。漫画当然是有夸张成分，没有夸张成分不可能画一个漫画出来。
0: 那他应该先下架中共的媒体啊！<對>中共党报官媒每天都是那些与事实相违的、与事实不
2: 符的、啊。那你看到那些标语、那些口号，啊、不是什么“伟大复兴”那一种，是啊，都是与事实不太符合吗？所以大家知道说，它都是此一时彼一时。而且梁振英他们去批评尊子的话，其实一个批评自己。嗯，因为重点不在于说。尊子有没有批评英国跟美国？当然他有，他当时才契尔夫人那个香港政策，尊子画了很多漫画来批评。对，那当然有批评英美，甚至我我在节目当中也会批评美国的一些事情。但是美国跟台湾一定要站在一起的，不代表说批评等于说要敌我矛盾的。但是很肯定的一点是，今天我们看到言论自由的失去、创作自由的失去，才是觉得悲凉。连一点点讽刺的空间都没有了。那而且第二个，媒体自我审查启动了这个机制；第三个，图书跟真相的改造；第四个是香港集体回忆的空洞化跟沦陷。这些都是这四个方面都是我们最心痛的一点。那最近也有一些美国国会的 CECC 的委员会啊，那共和党籍的 Chris Smith 的议员在听证会上面，主席嘛，他是敦促美国。政府呢，制裁那个损害香港法治的国安法指定法官共有二十九位，相当罕见。嗯，因为这个地方美国不惜可能蒙受你们要对等制裁我们的风险，也要制裁这些法官，彰显这些地这些重点。当然，现在还在委员会阶段，要不要到拜登政府要下令制裁，当然要看了。嗯，但这个彰显什么？香港的司法独立已经不存在了。香港的法官被美国视为犹如中共政法委的鹰犬，犹如伊朗跟委内瑞拉的法官的地位，这个是等于这个很重要，而且制裁要有效，它在制裁的那个对象方面，而且内容方面一定要扩大，否则的话，制裁等于搔痒一样。所以我觉得说，制裁不一定是最有效的。怎么清除国内的共谍？怎么去围堵跟克制中共的那个政权，才是每个国家最重要的事情
0: 。根本问题大蛇大七寸，他是怕那个东西。没错，嗯，好，我们这边看到呢，中共先前大搞这个供销社啊，大阵仗的农管地下乡。刚,刚理事长您讲了很多荒谬的现象，我只想请教黄理事长啊，中共在农,农村，他一直一向是这个以农工起家的，他<对>在大搞特搞，他到底在为什么？
1: 对，呃，我们知道哈、啊，这个你刚提到没有错哈，中国共产党啊，这个政权哈、啊，它其实就是靠农民起家了哈，农民起家，但是呢、啊，从一九四九年到现在、啊，我们就客观的讲哈、啊，在中国在中共治理底下的农民呢、啊，有没有过上好日子哈、啊？嗯、坦白讲哈、啊，这个中共是非常有愧于农民的哈、啊。<是>那么，呃，在早年的时候，你刚提到人民公社的时候啊，多少人哈、啊？这个私有好不容易一点点土地啊，就被夺走了而且当时呢还不能够种一些私人的庄甲啊，不然的话你就是背上了叫做呃这个资本主义的苗哦，要给它拔掉哦。好，那改革开放了以后啊，那么当然整个城农村很大量的人力填补了劳工那个这个这个劳动需要的人口，大量到城市了。农民工。哎，对。那农村的话还有这个我们讲的说，这个变成是看守家庭啊，变成是。这个所谓的这个呃这个隔代教养的问题啊、哦，<对>其实非常辛苦啊。今天中国的经济能够支撑起来啊，从早期的农民哈、啊、的贡献，到后来工业化之后的农工的贡献呢、啊，都是不可磨灭的啊。对，可是他现在的问题就是说，他现在最近重演的这个所谓要这个呃这个呃这个退林还耕啊。刚刚这个桑浦也有讲到啊，当年啊是讲说啊，农粮食最重要啊、哦，所以呢有一些林地啊本来不适合种田的，一定要砍掉啊、哦，有一些湖泊也要把水抽干啊、哦，来来来来种田啊、哦。可是现在大家知道经济发展啊，它到一个程度啊。这个严格讲哈，必须说农业的效益啊，相对是偏低的啊、哦，所以它自然的会形成包括都市化的发展，有些农地会变建地，有些因那工厂设施，还有道路交通等等啊、哦。好，这些都还没有关系啊。还有一点就是，如果农民继续耕种的话，有一些他要顺应时代，他不能一直种粮食嘛。嗯、他有时候他要种经济作物，有些他可能改养这个养鹅、养鸭啊。像比如说大家讲的这黄浦黄河滩哈、啊、旁边的一些土地啊，他根本不适合种麦，嗯、可是他却适合养鹅，对啊，对不对？哎，结果他现在就搞了一个说啊，因为啊，中国啊必须啊，就习近平讲的说，这个饭碗要牢牢掌握在手上，所以必须把中国自主的。主食啊的这个啊这个满足哈、啊，要先达到，而且达到下来了之后，就层层的往下，就出现了非常多荒谬的现象啊、哦。这个呃，这个中国的媒体自己都有个刊登了哈，有做调查，农村调查报告，新的农村调查报告啊、哦，这里面甚至荒谬到说变成啊。要农民把树砍掉，嗯、变成种田，农民当然不愿意啊，也也不理解了哈。结果呢，乡村干部还要请农民吃饭，给他们送礼，说拜托了，我要达标，必须要做到。那是很危险，因为可能会有土石流啊等等的。对，然后有个例子就是说，嗯、像河滩地啊，本来很适合养鹅，我知道的黄河<嘿>这个河南段那个地方有很多养鹅场嘛哈，啊嗯、结果现在就全部要整治过来改种地，可是那个种了根本不会有收成。对啊，对不对？然后呢，嗯、这个。原则上来讲，我刚讲说市场的机制哈、啊，一些会被农民给这个弃耕的土地啊，它要么就是无水无路，或者是容易水淹的贫瘠土地嘛，对,对不对？结果现在啊，它这个就是共中共的官僚体制的特点啊，它这一帽子下来了之后，底下要指标，要指标的话，反正官僚体系一个打一个，而且不断的放宽，结果就是农民搞到自己。啊，不知道该怎么办呢？而且到时候如果有任何损失的话，绝对不政府都不会理你，是啊，都不会理。这就是为什么最近中国农村的暴力事件呢、啊、频传啊，嗯、光是这个月五月以来不到两个礼拜，在华北东北啊，已经陆续发生了非常骇人听闻的三起村干部被村民啊。刺杀全家，村干部被杀，被村民对对,对，这个已经造成了十八死了哈。这、哦、包括山西，包括山东啊，也包括是辽宁哈、啊、这些情况啊。好，那我们讲到我们今天节目谈的这么多中共的荒谬的一个地方哈、啊，你会觉得说，当年啊，为什么好像是要重演文革的？哈、啊？嗯，我只有最后花两分钟来谈一下文革为什么当年说明明有这么多不合理的一些啊这个反制的行为哈、啊，智慧的智啊为什么当初没有人出来讲话？因为他是一连串的铺垫，他是千从反右运动，嗯、反右运动毛泽东的所谓的引蛇出洞，然后让这个啊这个整个中国一代民国时代的知识分子几百万人啊一次被打压，从此没有人敢讲话。那在党内的部分还要有做四清哦、啊，还要搞这些运动。反镇压啊，反革命一项接一项，一项接一项，是有的。前面从一九五零年代到一九六零年代，除了十几年的铺垫，到最后一九六六年，他当时明明是因为路线失败，三年饥荒，刘少奇上台了以后，邓小平重新要让市场恢复，结果呢，他就为了遂他个人的私欲啊。最后用发动红卫兵，结果那个时候居然全国都没有人能够出来做我们讲的 check and balance 啊、哦。现在回头看习近平这十几十年来的一个作为哈、哦，他用反贪腐的名义来把他的敌对的、平衡的这个党内的力量给这个一个一个消除掉啊、哦。那么他现在还真的以为他是救世主了哈、哦。而这个时候呢，中常委他的常委会已经清一色。不止常委，政治局委员会也一样啊。各省都是他的人马的哈、啊。那这个时候，你可以想见，党内不会有第二种这个相对的一个平衡的声音啊。那难怪会有这么多为了共同富裕，居然搞的是劫富济贫啊！要把人家薪水啊，这个明摆的就给你砍掉，社保说砍就砍。农民种了地，好端端的就非要这个这个要所谓的这个呃反反耕啊。那么这些情况让我们预示看到了一个非常荒谬。本来大家都以为说啊，文革是上个世纪中国又贫又穷，这个人民普遍没有知识的情况底下才会发生的事情。现在相隔的半个世纪啊，你俨然已经看到荒谬剧一幕一幕的上演了、啊。而这样的情况呢，我觉得如果如果中国整个社会、中国人民没有觉醒。这样的丑剧、闹剧，乃至于不堪的一个情况，还会继续再发生
0: 。好，感谢这个李市长很精彩的补充啊。那最后我也请这个桑浦将一分钟总结一下。嗯
2: ，那大家看到中国的文革推到香港去，香港的文革更是中共的文革的延续。文革基本上是一个巴掌拍不响的，不是一个集权政府跟体制的问题，而且是有人服从，有人接受奴役，有人顺从，导致这个局面就出现。所以，终有一天，如果中国的人，或者现在像香港的香港人，能够真的是摆脱这个服从的命运，大家都能够觉醒，明白公民权利的重要性，明白自由民主的重要性，我觉得说这个国家才有希望。我们看到很多纷乱，但大家看得到都是一种纷乱的局面，私有产权没有保障，但是没有办法有一个釜底抽薪，从制度上、文化上改造。这个国家的一种可能性，但是我相信，路在人在每一个人如果有心灵上的觉醒，我觉得这个才是中国未来的希望
0: 。哎，从一个角度来说，如果今天中国大陆又发生很激烈的文革的话，其实全世界恐怕都有一个责任
2: 哦。没错，所以未来的情况你看得到，全世界也必须要摆脱对中共的服从，甚至是希望掏钱拿钱跟中国做生意，很多华尔街集团希望跟中共过存生命。各国政府一定要认清敌我，尤其张伯伦看得到是二战之前的一个非常不好的例子。那现在这个事情竟无一人丘吉尔啊！现在是看到有什么样的国家，有什么样的一个外交政策，决定了我们人类的未来
0: 。好了，感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。如果你喜欢节目呢，请订阅、分享 YouTube， 开启小铃铛，也欢迎大家订阅新平台“干净世界”的频道。新闻大破解，每周一、三、五再见。